0: Chào quý vị thính giả đang đến với thời gian trực tiếp của Sài Gòn buổi chiều. Cảm ơn quý vị đã luôn chọn đồng hành cùng chương trình. Trong khung giờ quen thuộc lúc này, 18 giờ đến 18 giờ 30 phút trên FM 99.9 MHz của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được trực tuyến trên website của đài veoh.com.vn và app Radio VH Online.
1: nghì thú dân tộc nhớ người Vất vã buôn bà khắp mọi nơi Tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngơi xa. Dân tộc mình mãi mãi do. hai cuộc trường chính, chúng con luôn có bước chàng, gìn giữ Tôi nói đồng bào,
0: Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến Bác Hồ kính yêu với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Với 79 mùa xuân vừa để lại cho dân tộc Việt Nam, sự nghiệp và tư tưởng của mình, tấm gương đạo đức vĩ đại, sáng ngời của Bác vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, trường tồn theo thời gian mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại tiến bộ.
1: dân tộc nhớ người vất vả bồn và khắp mọi nơi tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn gãy xa bác đã hy sinh các cuộc đời Dân tộc mình mãi mãi tự do. Hai cuộc trường chính chúng con luôn co bác tiếp bước cha ông gìn giữ quê hương. Tôi nói đồng bào nghe. ngày hai tháng chín mà đình con ghi mấy lời bác năm nơ vang vọng khắp núi sơn ơi bác hỏi nhớ bác nhiều nước non ôn bác biết bao nhiêu hạ năm ngày hạ mùa sen con ghi nhớ mãi muôn đời di chúc ân tình người để lại chung con ghi nhớ
0: sáng nay đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ viếng lăng thì có ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng, bí thư trung ương đảng chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng dự có các ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, phó chủ tịch nước, các phó chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành cũng trong hôm nay thì tại bảo tàng Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Nhân, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã dân hương dân hoa tưởng nhớ đến chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nhân và các thành viên trong đoàn thành kính dân lên chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chủ tịch Hồ Chí Minh vì tổ kính yêu anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chiều ngày hôm nay, Đảng ủy khối dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đến 17 đồng chí đảng viên tròn 60 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang, phó bí thư thường trực thành ủy, gửi lời chúc mừng đến các đảng viên nhận huy hiệu đảng, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh huy hiệu đảng là một phần thưởng cao quý dành cho những đảng viên trung kiên hết sức hết lòng vì sự nghiệp của đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Xin
2: được phát thay mặt cho Ban thường vụ thành ủy, cho các tổ chức cơ sở đảng và các đồng chí có mặt ngày hôm nay xin được kính chúc các đồng chí nhận nguyên hiệu đảng có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, mãi mãi xứng đáng là cây cao bóng cả để anh em chúng tôi nếu ở xa thì định hướng mà đi tới nếu ở gần được chở che.
0: Thay mặt đảng viên nhận huy hiệu đảng, bà Trần Thị Túc thuộc Đảng Ủy Liên Hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố, đảng viên nhận huy hiệu 65 tuổi đảng, bày tỏ niềm xúc động và thể hiện lòng vững tin vào đảng. Chúng tôi luôn luôn giữ được cái trong sạch, cái bản chất của một người cộng sản chích chính Cho nên bao giờ kiếm hết đặt thì chúng tôi sẽ không hoạt động nữa và chúng tôi luôn luôn làm việc sống là vì làm vì bảy là cho đời cho dân tộc. Đảng viên trẻ Vũ Trí Kiên, Bí thư Chi đoàn khối văn phòng sở, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kiến trúc thuộc Đảng bộ Sở quy hoạch kiến trúc thành phố, điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm tin của thế hệ trẻ và quyết tâm đóng góp vào sự phát triển của thành phố.
3: Thế hệ trẻ chúng tôi có trách nhiệm về kế thừa thành quả và nền tảng mà thế hệ đi trước đã dày công bung nắp và tạo dựng. Thế hệ trẻ chúng tôi cũng có trách nhiệm thực hiện hóa những định hướng và tầm nhìn mà thế hệ đi trước đã đặt ra bằng chính sự lao động cần cù, bằng kiến thức học tập và tích lũy được, bằng ý chí mãnh liệt của trẻ. Thế hệ trẻ cũng có trách nhiệm lịch sử đối với chính bản thân mình và thế hệ kế cận để tạo dựng nền tảng cho những sự phát triển bứt phá của thành phố và cho đất nước trong những năm tiếp theo.
0: Thính giả, khoảng hơn 20 năm khi chuyển về công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong chuyên tâm nghiên cứu và giảng dạy bậc đại học sau Đại học về Di sản Hồ Chí Minh với một bề dày nghiên cứu và giảng dạy. Đến nay thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong đã có trên 30 đầu sách cá nhân, chủ biên, đồng chủ biên về đề tài Hồ Chí Minh. Mới đây thì ông xuất bản bộ sách 3 tập trên 2.000 trang có tên Nghiên cứu Hồ Chí Minh, một số công trình tuyển chọn. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ thì phóng viên Ngọc Bích đã có cuộc phỏng vấn cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong về bộ tác phẩm này. Ngay lúc này thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
4: Theo ông thì kỷ niệm ngày sinh nhật của bác Hồ 19 tháng 5 thì ông cùng với lại nhà xuất bản tổng hợp cũng đã cho ra mắt một cái bộ sách gồm có ba tập đó là nghiên cứu Hồ Chí Minh, một số công trình tuyển chọn. Có thể nói đây là cái tập sách rất là đồ sộ, viết về bác Hồ, nghiên cứu về bác Hồ thì đòi hỏi cái sự dày công rất là lớn và với bộ ba tác phẩm này thì ông đã dành thời gian bao lâu và xuất phát từ đâu mà ông theo thể tài này ạ? À?
2: để có bộ sách này, sự tích lũy thì nó có vài ba chục năm, nhưng mà ý tưởng thì cách đây khoảng rấm bảy năm qua quá trình tích lũy nghiên cứu như vậy thì tôi có cái ý tưởng là đến một lúc nào đó với những cái điều kiện cho phép, đầu thì có nghĩ chỉ là một cuốn sách khoảng một nghìn trang. Sau đó để có một cái món quà để dâng lên một cái dịp kỷ niệm ngày sinh của bác 110 năm, 120 năm hay là 125, 130 năm. Cái ý tưởng đó nó cứ chín dần, chín dần. Em bắt đầu cách đây khoảng 5 năm thì tôi bắt đầu tiếp tục nung nấu. Sau cách đây khoảng 2-3 năm từ những cái việc nghiên cứu giảng dạy, rồi có thể nói là được sự khích lệ động viên của các đồng chí uh, lãnh đạo Nhân là Bản Tổng hợp Kinh Hồ Chí Minh. Với cái vốn liếng của mình đã cảm thấy rằng là mình có thể ra được
4: Một công trình rất là dày công luôn Và nó rất là bổ ích cho những người mà nghiên cứu về bác Và thưa ông, nghiên cứu về bác thì cũng đã có nhiều tác giả Cũng đã có nhiều tác phẩm rồi Và viết về bác, nghiên cứu về bác Cũng có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thử thách đối với người viết Thì không biết với ông, với bộ sách này thì nó có những cái khó khăn, những cái thử thách gì hay không à?
2: Phải nói là rất nhiều khó khăn Khó khăn về các cái tư liệu gốc Khó khăn về một cái phương pháp nghiên cứu trước tôi đó nhiều cái thế hệ các bậc thầy có những cái công trình nghiên cứu này cũng có thể nói là để lại được những cái cái sản phẩm rất có giá trị có ý nghĩa cho bạn đọc bây giờ đặt ra một vấn đề là bây giờ mình trình mình viết mình nghiên cứu mình giảng dạy mình có cái gì được không mình có cái gì khác không mình có cái gì riêng không mình có cái gì góp vào được cái, cái nghiên cứu này không hay là mình lại lặp lại những cái trước thì tôi nghĩ đấy là những khó khăn tất nhiên là mình cái quan trọng là mình nhận thức được cái khó khăn, thấy được cái khó khăn đó. Mà bằng cái cách của mình, riêng của mình thì mình cố gắng là vượt qua khó khăn đó. Thì cuối cùng là bây giờ tôi đã ra được một cái bộ sách 3 tập đang có trong tay của các bạn.
4: Với cái bộ sách này thì ông muốn truyền cái thông điệp gì đối với người đọc?
2: Nghiên cứu Hồ Chí Minh, một số công trình tuyển chọn gồm có 3 tập. Tập 1 là Chính trị, Tư tưởng, Tổ chức. Tập 2 là Văn hóa, Đạo đức, Xã hội. Và tập 3 là đổi mới hội nhập phát triển. Chia làm ba tập như vậy, mỗi một tập có tên gọi như vậy. Đương nhiên á, thì nó cũng không có một cái sự biệt lập hoàn toàn. Cố gắng mỗi tập, ví dụ vấn đề chính trị, tư tưởng, tổ chức thì chúng tôi muốn làm rõ được cái quá trình Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước thế nào, rồi đến với chủ nghĩa Mark Lenin thế nào, tìm ra được con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn như thế nào. Rồi cuối cùng bác về tổ chức xây dựng đảng, xây dựng nhà nước xây dựng mặt trận về vấn đề này vấn đề khác hoặc là ví dụ như vấn đề văn hóa đạo đức xã hội cũng vậy ở trong nhận thức nghiên cứu hồ chí minh thì chúng ta phải hiểu một cái điều rất quan trọng về mặt phương pháp luận ấy, đó là tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc khi chúng ta nói hệ thống quan điểm có nghĩa là nhiều quan điểm có cái mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau chia ra từng tập thì cũng ở một cái mức độ tương đối đương nhiên cơ bản là phản ánh được những cái điều căn cốt thế thì cái thông điệp lớn nhất tôi nghĩ ở bộ sách này cả 3 tập ấy tuy mỗi tập có những nội dung cụ thể như vậy nhưng mà toàn bộ cả cái công trình ba tập này hơn hai 000 trang thì muốn gửi tới cái thông điệp cho độc giả nói chung những nhà nghiên cứu say xưa về hồ chí minh rồi đặc biệt là các bạn trẻ đó là gì chúng ta phải nhận thức tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam và là thể hiện lý luận về cách mạng giải phóng Dân tộc ở trên thế giới tư tưởng Hồ Chí Minh để lại một cái dấu ấn rất quan trọng đối với nhân loại đó là hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội tư tưởng Hồ Chí Minh cả 3 tập này đó để cho bạn đọc thấy rằng là toàn bộ cái hệ thống quan điểm đó được hình thành từ những thập kỷ 20 30 40 50 60 và cái hoàn cảnh về nhiệm vụ cách mạng vân vân thời kỳ đó khác nhưng có thể nói là bây giờ chúng ta đã bước sang thế kỷ 21 với rất nhiều vấn đề thay đổi của thế giới, với rất nhiều vấn đề thay đổi của đất nước, nhiệm vụ cách mạng cũng thay đổi. Và chúng ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế. Nhưng có thể khẳng định rằng tư đổi minh mang một cái giá trị, chứa đựng một cái giá trị trường tồn và mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ra giành thắng lợi. Và có thể nói rằng là nếu chúng ta đọc kỹ, nghiên cứu kỹ những điều chúng tôi viết trong cuốn sách này đó, Thì thể thấy rằng là tư tưởng mình rất phù hợp, rất đúng phản ánh được tư tưởng của đảng ta hiện nay đó là hướng tới xây dựng một đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Và nếu chúng ta thực hiện tốt những cái điều bác dạy cả về tư tưởng, cả về đạo đức, cả phong cách, đặc biệt là tấm gương của bác ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện được cái mong muốn của bác Hồ là đưa đất nước chúng ta bước tới, cái đài vinh quang sánh vai với các cường quốc Nam Châu.
4: Nhà dạ vật, vâng, trên trang viết của ông thì ông vẫn tiếp tục nghiên cứu, vẫn tiếp tục sẽ là những cuốn sách viết về bác, về nghiên cứu về bác.
2: Tôi vẫn tiếp tục cái dạng nghiên cứu tư tưởng của bác. Nhưng bây giờ trong những năm gần đây ấy, nhất là khi trong quá trình ra cuốn sách này đó, thì như tôi nói đó, cái thông điệp lớn là như vậy. Nếu phải nói rằng là cái thành quả của hơn 35 năm đổi mới đó, rồi cả quá trình cách mạng, thì chúng ta đã khẳng định lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kiên nhưng phải nói rằng là trong 35 năm đổi mới đó, thì những cái thành quả mà như bây giờ Đảng ta khẳng định mà thực tế là như vậy chúng ta đã đạt được những cái thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử và có thể nói là chưa bao giờ đất chúng ta có được một cái cơ đồ như hiện nay và vị thế này chứ thì cái đó một mặt là chúng ta dựa trên nền tảng chùa người Mark Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng đồng thời phải nói rằng là trong đổi mới chúng ta cũng có những cái vận dụng sáng tạo tư tưởng của bác cho nên là trong những cái sách sắp tới đó Thì chúng tôi cố gắng làm sao làm rõ được những cái thế hệ cách mạng tiếp theo, kể cả trước đây cũng vậy. Đặc biệt là trong 35 năm đổi mới đó, thì đã có cái sự vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?
0: Xin
4: được cảm ơn ông rất nhiều.
0: Sài Gòn buổi chiều vừa chuyển đến quý vị thính giả những thông tin nổi bật nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890 19 tháng 5 năm 2020. Lúc này đây đã là 18 giờ 16 phút và quý vị đang theo dõi Sài Gòn buổi chiều trực tiếp trên FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì khu vực xung quanh Đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh thì trời vẫn còn mưa nhẹ do đó mà quý vị thính giả nếu đang di chuyển ở ngoài đường chúng ta cũng hết sức cẩn thận nhẹ nhà chân ga để an toàn về nhà và bây giờ thì thúy vân sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi
5: Kỳ hợp thứ 9 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng mai 20 tháng 5. Tại kỳ hợp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày. Kỳ hợp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 là hợp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5. Đợt 2 hợp tập trung tại nhà Quốc hội từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6. Quốc hội hợp phiên bế mạc vào ngày 18 tháng 6. Đáng chú ý, tại kỳ hợp này, quốc hội sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên toàn thể. Quyền chất vấn của các đại biểu quốc hội vẫn được thực hiện bằng cách gửi văn bản. Các bộ trưởng thành viên chính phủ sẽ trả lời theo quy định. Ngày hôm nay 19 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương Phối hợp Tổ chức vừa chính thức khai mạc triển lãm sách kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến trên sàn book365.vn với tên miền truy cập là triển lãm sách hcm.book365.vn Triển lãm có các không gian trưng bày giới thiệu hơn 700 xuất bản phẩm Tư liệu liên quan đến cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, như là khu giới thiệu những câu chuyện về Bác, chế 130 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khu trưng bày sách của Bác, trong đó nổi bật là bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản theo hình thức điện tử. Giá bộ năm tác phẩm là bảo vật quốc gia, gồm Đường cách mệnh, Ngục trung nhật ký, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước cùng với bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin tiếp tục với một số thông tin khác. Sáng nay 19 tháng 5 Quý viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ ngành thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu 17 bộ ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số này là Bộ Giao thông vận tải. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các tỉnh thì Quảng Ninh đứng đầu cả nước, cuối cùng là tỉnh Bến Tre. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 7 trên 63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với năm 2018. Khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam Bộ vẫn là hai dùng có giá trị trung bình cao nhất, lần lượt đạt 82,95% và 82,02%. Tiếp đó là khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Phong trào thi đua 200 ngày thể hiện nhiều nội dung, Từng nội dung có tiêu chí thi đua cụ thể gắn với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị và của thành phố mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Đây là đánh giá được nêu ra tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố các quận huyền và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Giai đoạn 1 từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra vào sáng nay 19 tháng 5. Theo đó, đợt 1 có 154 công trình dự án đăng ký, trong đó có 128 công trình dự án đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký, đạt tỷ lệ 83,12%. Nội dung thi đua tập trung vào 10 nội dung như là thực hiện chỉ thị số 19 của thành ủy về thực hiện cuộc vận động, người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Thành phố đã giải quyết được 715 trên tổng số 743 điểm ô nhiễm, đạt tỷ lệ 95,7%. Một số nội dung trọng tâm trong quý II là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động do dịch COVID-19, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện giải ngân đầu tư công, thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố vừa có văn bản hướng dẫn các trường trung học cơ sở về thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Văn bản hướng dẫn đặc biệt lưu ý giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tư vấn cho học sinh và phụ huynh chọn nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi trúng tuyển, giảm áp lực giao thông theo chủ trương của thành phố. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 7. Tất cả thí sinh dự thi 3 môn, gồm ngữ văn toán, thời gian làm bài là 120 phút và ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm 2 môn toán và ngữ văn hệ số 2 và môn ngoại ngữ hệ số 1 và điểm cộng thêm nếu có, nhưng tối đa không quá 3 điểm. Sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đội ma túy Công an quận 9, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với thanh tra giao thông thành phố kiểm tra ma túy tài xế xe container trên địa bàn và ghi nhận 55 tài xế đều âm tính. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát Công an thành phố, từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5, tổng số trường hợp vi phạm là gần 3.000 trường hợp, trong đó, trường hợp xe khách là 40 trường hợp, xe container là 15, xe tải là 125, xe máy là hơn 2.200 trường hợp. Cũng theo phòng BC08, kết quả xử lý phạt tiền trên 520 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 249 trường hợp, tạm giữ gần 500 xe. Lỗi vi phạm phổ biến là vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ dừng đổ xe không đúng quy định, lưu thông không đúng phần đường, làng đường, chở hàng quá khổ, quá tải. Trung tâm Y tế quận Tân Bình cho biết, Ngày 17 tháng 5 vừa qua, trung tâm đã nhận được thông báo có một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường bộ đến lưu trú trên địa bàn phường Nam quận Tân Bình. Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã thực hiện điều tra xác minh trường hợp này. Người này tối ngày 13 tháng 5 đã đi từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ qua kênh đào Châu Đốc. Đến nhà, hai người thân chơi và lưu trú tại đây. Sáng ngày 16 tháng 5, người này di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh bằng xe khách. Sau khi xác nhận thông tin, quận Tân Bình đã thực hiện cách ly tập trung trường hợp này và lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ những người tiếp xúc với trường hợp trên. Người sống trong cùng hộ gia đình gồm chồng và hai con được hướng dẫn cách ly theo quy định, tiến hành khử trùng hộ gia đình. Kết quả xét nghiệm lần một của người này và các trường hợp tiếp xúc gần là âm tính. Trung tâm Y tế quận Tân Bình tiếp tục tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống COVID-19, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có trường hợp nhiễm trên địa bàn. Qua đó, người dân không nên lơ là chủ quan vì vẫn có khả năng dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Mọi người cần nâng cao cảnh giác, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng mình đã được ngành y tế khuyến cáo. Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết vừa có thông báo điều chỉnh và tổ chức lưu thông một chiều một số đoạn đường Huỳnh Tấn Phát và Trần Xuân Soạn, hai tuyến đường lớn ở quận 7. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn khi thi công công trình nâng cấp, cải tạo năm cửa xã trên đường Huỳnh Tấn Phát, khu vực giao lộ Huỳnh Tấn Phát Trần Xuân Soạn. Theo đó từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6, trên đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ đường dẫn Tân Thuận 1 đến đường Trần Xuân Soạn sẽ tổ chức thành đường một chiều theo hướng lưu thông từ đường dẫn Tân Thuận 1 đến Trần Xuân Soạn. Đường Trần Xuân Soạn đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường gom cầu Tân Thuận 2 cũng sẽ được tổ chức thành đường một chiều từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường gom cầu Tân Thuận 2. Xin tiếp tục với một số tin tức quốc tế Trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 như là Anh, Italy và Tây Ban Nha trước việc dội dàng nới lỏng các hạn chế nhằm ngăn chặn Covid lây lan. Những bài học kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy trong các đại dịch, các quốc gia không bị tấn công sớm bởi dịch bệnh có thể sẽ bùng phát trong làn sóng thứ hai. Châu Phi và Đông Âu có thể sẽ xảy ra chuyện gì trong thời gian tới. Ông cũng lưu ý rằng các khu vực khác như Đông Âu có thể trở thành tâm dịch mới của căn bệnh đường hô hấp này. Các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện đang gia tăng ở các quốc gia như là Nga, Belarus và Kazakhstan. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu một quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản đến để bày tỏ phản đối sau khi Tokyo công bố sách xanh ngoại giao thường niên mới nhất có nội dung khẳng định chủ quyền đối với quần đảo huyện Sương kiểm soát, gọi là đô. trong khi Tokyo gọi là Takeshima. Hàn Quốc luôn bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo trên, khẳng định phía Hàn Quốc đã giành được độc lập tự ách cai trị của Nhật Bản và lấy lại chủ quyền lãnh thổ bao gồm quần đảo Độc Đô. Từ năm 1954 đến nay, Hàn Quốc đã triển khai một đơn vị cảnh sát trên quần đảo này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Washington tạm thời đóng băng quỹ tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới và xem xét rút Mỹ khỏi tổ chức này. Trong bức thư gửi cho Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đăng tải trên tài khoản Twitter, ông Trump nhấn mạnh nếu Tổ chức Y tế Thế giới không cam kết tiến hành những cải thiện thực chất đáng kể trong vòng 30 ngày tới, ông sẽ tạm thời đóng băng quỹ viện trợ của Mỹ, dành cho tổ chức này trong một thời gian dài và xem xét lại tư cách thành viên của Mỹ tại tổ chức này. Chủ tịch Hạ Diện Mỹ gần đây cho rằng, việc chính phủ Mỹ chấm dứt tài trợ trong khi tổ chức y tế thế giới vẫn đang dẫn dắt cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch Covid-19 là việc làm vô nghĩa. Quốc hội Anh đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật chấm dứt quy chế tự do đi lại của người lao động Liên minh châu Âu sau Brexit. Dự luật trên sẽ hủy bỏ quy chế nhập cư đặc biệt cho các công dân Liên minh châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ, khi thời gian chuyển tiếp hậu Brexit kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Chẳng bản trên không nêu chi tiết các biện pháp kiểm soát mới, nhưng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã dạch các kế hoạch, về một hệ thống nhập cư dựa trên điểm số, trong đó ưu tiên lao động lành nghề. Theo hệ thống mới, người nhập cư sẽ phải có thu nhập ít nhất là 25.600 bản Anh, tương đương với khoảng 28.600 euro một năm, tức là thấp hơn mức thu nhập bình quân hơn 30.000 bản ở nước này, nhưng cao hơn những gì mà các nhân viên chăm sóc y tế và xã hội có thể kiếm được.
3: đã sinh ra kiếp đàn ông, đều cao núi thẳm sông cùng Quảng Chi. Đường đi dẫu có nhọc nhằn, bạn đồng hành tốt, hành trình thêm vui. À, <cười> anh mình mới qua chơi. Suy nghĩ đắn đo cuối cùng cũng chọn mua xe bán tải hả? Dạ, phù hợp với nhu cầu của nhà em mà giá lại hợp lý nữa đó anh. Xe của Ford hả em? Dạ, xe bán tải Ford Ranger phiên bản Limited mới đó anh. hơn tiếng xe ngon lành quá ta chiếc này động cơ 2.0 turbo đơn công suất 180 mã lực, vận hành bền ủi lắm à nơi. Ừ, tính năng của gì mới không em? Dạ, xe có hộp số tự động quyền cấp, cụm đèn trước công nghệ LED, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Anh anh, anh xem bên trong nè. Nội thất một da sang trọng, camera lùi, hệ thống kết nối Bluetooth xin 3 phiên bản 3.4 mới nhất, màn hình cảm ứng 8 inch cùng nhiều tính năng hiện đại khác. Đúng là lựa chọn hợp lý. Chúc mừng chú nha. Dạ, cảm ơn anh. <cười> Phốp răng giờ mới thách thức Mọi giới hạn.
0: thưa quý vị đến đây thì xin khép lại thời gian trực tiếp của sài gòn buổi chiều một lần nữa phi yến và những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi